0: 下过雨的高楼，天亮前的风
1: ，醒来的我
0: ，灰蓝色的天空，往事如雨。大家好呀，我是莎拉，
1: 我是阿灿
0: 。今天我们终于又回归情感专场了
1: 。这次我们情感专场的问题是啥呀？你又是从哪里拿拿来那么多问题？的
0: 我们这一次情感专场有好几个问题，一共有四个问题。不过有一个问题不是那么情感的，可能更偏生活类的。那不管怎么说，就今天是一个生活情感向的大讨论吧。这些问题呢，有一些是我跑步群里面有一些大哥他们的讨论。还有呢，是我自己朋友身边朋友，或者是我小红书上看到的一些讨论。那第一个问题呢，是两个人分手以后，自己可以和对方的好朋友成为好朋友吗
1: ？我的想法是，为什么不可以呢
0: ？我也同意你这个观点。第一，就是你们两个人已经分手了，你们两个人没有 work out， 不代表说我和你身边的认识的其他人不会 work out。第二点就是，现代社会的关系其实是说近很近，说远很远的。我可能在接下来的哪一次场合、哪一次机会，我就认识了你的这个好朋友。那我可能都不是通过这个前男友或者前女友认识的这个朋友。而我发现，哎，我们俩还挺聊得来的。那你要强行因为说我跟你是好朋友，所以我跟你的前男女友不可以在未来成为好朋友。我觉得这个事情是不 make sense 的，就非常说不通
1: 。对，这个世界可以说很大，也可以说很小。很大的话，你可以 make the argument 说，你假如跟你的前男友或者前女友切断联系了，他的那个社交圈子可能人数很多，但是相对于整个你能认识的所有人来说是很少了。但另外一方面，这世界也很少，你就碰到人了，你可以能跟他成为朋友，然后你意识到你跟对方有前男女友的朋友这一层关系，那我不觉得。你因为这个应该特别去理解，在这个情况下，我想要问问是什么让你提到了这个问题？为啥会有这个问题、啊
0: ？就之前我同学和他前女友分手了，我和这位前女友呢是在他们俩分手之后才比较熟的，建立了一些友谊。然后我这位同学就有一些介意
1: ，为什么有些介意？他觉得你跟他成为了朋友之后，你们俩就没有办法当老同学，没有办法当老朋友了
0: 。我觉得他在意的点可能是。这一个前女友就还停留在我们的社交圈子里，但是他并不是很想再和他前女友再联系了，就他们俩已经断交
1: 了。你跟只是你跟这个前女友在联系啊，他又没有再跟前女友联系了。他你的老同学没有办法来决定你、嗯、能跟不能做什么呀？而且你跟这个同学是多久的老同学
0: ？很多年的老同学了。你
1: 跟他关系一直非常好。对。但是你觉得他对你这样干涉，你觉得是不对的
0: ？我觉得会有一点点不对吧
1: 。我对这件事情的另外一个想法是，你跟你的同学，在我们从小的时候，同学跟我们的朋友圈是不太能选的。因为我们跟谁分到了一个班，我们跟谁一起上大学，一起上中学，一起上小学，是一件就天注定的事情。那个时候我们产生的友谊，很大程度上是因为我们经历了同样的一些事情，然后我们就。走近了，但是在比如毕业之后，我们开始走上自己选择的道路，更多的是因为自主意愿，发展成了各种各样不同的人。这个时候，我们新交的朋友是我们可以选的，他们可能是更贴合我们现在的观点、我们现在的样子的这样的一些朋友。老朋友在这种情况下的优势是，他们因为知道你、你们同时以前同时同时经历了一些什么事情。所以说你们的共同语言会比较多，但是假如因为他们新经历的事情，让他们成为了跟你记忆当中的他不太一样的他，他可能比较更加的 judgmental， 了，更加的觉得你不应该这样做，不应该那样做，对你的事情干涉更多了，而不是单纯的成为一个老同学、好朋友了。那这个时候可能就应该考虑一下，是不是应该继续 keep 这段友谊？但我不是说你应该跟这个老同学绝交，我只是觉得应该可以。好好讨论一下，就是哪些事情是对方可以发表意见，哪些事情就纯粹就就完全是你的事情，对方不太应该多加介入了。我觉得能够直接的这样去说，比在背后议论，或者说在背后跟别人讲这个这个同学对我怎么怎么样要好一些
0: 。这其实就让我想到了之前我们有讨论过的，即使关系再好的朋友，在一段时间里面关系再好的朋友。可能在人生的下一个阶段也会分道扬镳，或者说慢慢失去联系。倒也不是说谁的错，但是更多的是两个人不那么同频了。两个人可能在人生道路上的选择，可能或者观点上的改变，导致两个人就不能再是像之前那么亲密的朋友了。但是这也并不代表说这一段友谊不那么珍贵。呃，这之前花的时间都是。浪费的，因为你们俩还是携手走过了很长的一段时间，或者说很短的一段时间，但至少是一段时间。在这段时间里面，你们互相的陪伴是很快乐的。
1: 在这种时候，其实我一直有一些我，因为对于我来讲，嗯、我没有一个非常长时间的一个好朋友，可能是因为我的从小到大，我没有在同一个地方待太久的时间，或者说就算在待太久的时间，我没有这样一个一直的发小之类的。嗯，别人经常会说，我从小就有一个一个什么好朋友，然后虽然长大了，我们搬到了不同的地方，但我们还一直联系。对于我来说，我没有这样的经历，所以我可能不是特别在乎这种时间非常跨度久的朋友。我更在乎，在我跟认识这个人的时候，我跟他有什么深刻的交流，我跟他有一段时间是不是能够非常好的互相理解。但是最终，我会把更多的重心。集中在我自己身上，而不是就是维持很多段非常久的关系。另外一方面，我对于我的老朋友来说，我还是很希望能够见到他们，然后知道他们的近况，跟他们聊一聊。但我不不需要跟他们一直保持非常时间长、跟深刻的交流来保持这种关系
0: 。那你现在的这个选择是基于你的客观条件，你就接受了这样的一个方式？呃，但是心里还是非常的希望有一段比较长时间的友谊的。还是说你觉得那件事情就是没有说那么那么在意？有一段时间有这些朋友，那等到进入到人生下一个阶段，那可能会有另外一些朋友和老朋友就渐渐的可能没有那么多联系了。这件事情本身就是你觉得完全是很正常、很可以的
1: 。对于我来说，我没有考虑那么多。对于我来说，我真的能够有自主意识，我能够决定自己的想法跟事情。那基本已经是上大学之后啊，在那之前我有没有发小？我觉得这是一个先天的客观条件。我小时候不能说没有客观意志吧，但是我能决定的事情并不多。有没有跟我性格相似、跟我非常玩得来，而且从小到大能够一直保持联系、经常住在一起，然后能够互相理解的损友？有没有这种存在？我觉得这是一个先天的条件，对于我来讲，我就是没有。然后你要是问我现在，假如立刻你要想要开开启一段这种关系的话，我想不想？我没有那么想。但是我想指出的一点是，我结婚了。对于我来说，就比如说跟你能够产生一段比较长久的关系，可能证明了我觉得这种事情对于我个人来说还是可以 work， 或者说我想去体验一下
0: 。这突然一下压力就给到我了。
1: 弯弯绕绕讲了那么多，我觉得我们可以给这第一个问题收尾了。总之，我们就觉得分手之后自己可不可以跟对方的好朋友成为好朋友？除非是一些非常不毛果的情况，不然的话就没有朋友应该管那么宽
0: 。那好，第二个问题，呃，那第二个问题呢？题干会比较长，因为这是基于我们一个跑步群里面的讨论。有一天呢，有一个大哥在说，他只有两条跑步短裤，但是他老婆有三厨的衣服，他每天都得洗他的短裤，因为不然的话，接下来就没有的穿了。我就觉得他有点可怜，因为跑步的衣服真的是很重要，就是尤其是对于每天或者可能一周会跑五六次的人，这是你一天里面可能会陪伴你一两个小时的一件东西，而且是非常。高强度陪伴的一个东西，呃，能三厨的衣服，他老婆可能有很多都没有拆过标签，所以我觉得有一点不太公平。又不是说他要伸手问他老婆要钱，这可是两个人都在赚钱啊，为什么就是他就不敢买呢？然后呢，他就说他之前趁着酒劲硬气了一次，结果把他父母都招来了。到后来就是他连借酒劲硬气一次的想法都没有了，都不敢有了
1: 。我觉得这男的挺惨的，好惨一男的
0: 。但是这
1: 可能是很多家庭癌症状况的现现况嘛，因为大哥没有办法买，不是因为他们家没有钱，而是他没有钱或者没有支配财政的能力。很多家庭的话是不是这样的呀？我不清楚，但我猜测是双方可能都工作，但是男的会把自己的财政上交，对，然后让女的来管钱。是，为什么会这样？
0: 我觉得是来源于一个比较传统的男主外女主内的一个思想吧，就是说，其实传统上女性可能在结婚了以后，他们会在事业上稍微嗯收敛一些，也不叫收敛一些，就是他们会处于一个激流勇退的状态，会比较寻求一个安稳。一个比较闲一点的工作，那么就意味着他在事业上的一个晋升会比较少一些，然后他还要呃生育，他还要承担生育的压力，这也是一个非常辛苦的一个事情。那么男的可能就会想说，传统意义上，那他赚的钱就要补贴到老婆身上，这样的话可以让他有一个安心的感觉，一种责任感吧，可能是
1: 。所以你的意思是？在家庭当中，传统上来讲，有一些权呃有一些职责的分配的问题。男的可能会更多的需要赚更多的钱，然后女的会更多的负责家里。但是这种就这样就导致一个情况，就是男的会掌握更多财政资源，然后绝大多数情况下维持家庭平衡的方式是让男的把这些财政资源上交，让女的来管钱。这样的话就会确保我听到很多的说法是让男的不要乱花钱
0: 。让男的不要乱花钱，其实就是不要给外面的人乱花钱，其实那种意思吧。感觉哎，虽然这个事情太老黄历了，我自己说的时候也觉得哎呀，有点不太好意思。但是呃，我听下来很多情况是这样
1: 。但是就可导致他的客观情况没有变。客观情况就是，就算是现在，可能女性的参与度、参加工作的呃比率跟男性更加接近了，但是还是有差距。嗯、然后男女的。薪酬上还是有区别，然后因为女性更多的承承担一个在很多家庭里面承担一些生育的职责，所以说会导致他们在职业上赚的更少。假如导致这件事情的 underlying factor 没有变的话，那这个状况可能就不太容易改变。但是我有一些非常奇特的问题想要问你，我不知道是现在是不是一个好的情况，比如说刚才你提到讲男的不要乱花钱。那么，就算是那种情况里面，就谁来阻止女性们花钱呢？还是说那,还是那种情况里面，男的希望或者说觉得可以让女的来花钱来买一个开心，因为老婆开心了，那什么都方便了。Happy wife, happy life。对，因为绝大多数情况下，男的会觉得我根本就不知道这个老婆想要想要什么，在绝大多数关系当中都有这样一个非常非常大的沟通的问题，就是我显然。举个例，假设假设我们俩是传统夫妻，我显然想让你开心，但是我的作为一个男的，我的想法是，这女的她从来都不讲她怎么样才能开心，就成天一不开心就在那边对对我撒气，对我使用冷暴力，就疯狂在那边做家务，然后在那边拖地。我一我一在那边，比如说打会儿游戏，她就过来帮我拖地，让让我脚移过来，让我让我坐我椅脚之类之类的。我当然想让她开心了，但是她从来都没有说自己怎么样才能开心。然后我问他，哎，宝贝儿，我怎么样才能让你开心？或者说，宝贝儿，你是不是最近有点不开心啊？你总你就会在那边说，没有，没有不开心，我开心的很啊。呃，那那我，你假如那么开心的话，我今天晚上能不能跟朋友去喝两杯？啊，你说，哎啊，当然可以，去去吧，去吧。那实际上心里可能说是别去，你要去了，我回来打断你狗腿，或者你根本就你就别回来了、啊。那在这种情况下，我假如不知道怎么才能让你开心，然后你觉得你想要买东西，那我就让你去买呗。然后你假如觉得我不能买更多的跑步短裤，那我可能就没有办法买。还有另外一种情况是，假如只有两条跑步短裤，但是男的能够天天洗，其实这位大哥也挺不容易的。是。因为大家都是家庭的话，嗯，没有烘干机或者不会因为这个原因让他每天都洗衣服啊。就是谁开得起？嗯、又不是就第一世界国家，就是怎么？能够每天都开一个洗衣机、烘干机，就为了一件跑步上衣、一件跑步短裤、一双袜子嘛，对吧？那他为了不让，因为很多家里国内嘛，会不喜欢就是汗湿的衣服堆在那里，堆在家里堆好几天，然后再开一次洗衣机。那你假如自己汗湿了，那你就可以去洗，洗完了自己晾干，第二天再接着穿。这可能也是有一些实用层面上的原因。所以我就觉得，对，这是我的这个问题的看法
0: 。你刚才这一番输出说的，好像我们两个人也是这样的一样。殊不知，其实我们两个人是财政独立的，就是你花你的，我花我的
1: 。对，但是财政独立是基于这样一个经济基础的，这个经济基础就是我们俩赚的差不多。假如更多的家庭里面，双方都能赚的差不多，然后假如你要承担生育责任。你决定你想要承担什么责任了，我会更多的来帮助你。这样的话，能够让你在工作上面不需要那么激流勇退，你能够保持你的财政独立。那在这种情况下，我觉得我们可以继续保持下去的，但不是所有的家庭能够做到这一点，这需要有更多的职业岗位，有更多的分工，有更多的可以让女性参加呃更高的教育，而且不仅是更高的教育。而且是不把这个教育当做一个嫁人的垫脚石，而是更多的能够参与到劳动当中来，嗯、对能够获得跟男性相同的报酬，这样的话才能够更多的让双方在家庭当中有平等的地位，然后减少一些这种传统的情况下导致的。呃，的一些问题，当然我们俩之前双方沟通上也是有问题的，我们也是发现了有这个问题，然后就通过一系列的方式来解决了沟通上的问题。所以说，我就觉得这个问题是两层的，一层是经济基础导致的上上层建筑的问题，还有一个就是，就算是有了一个比较好的经济基础，有了一个比较好的上层建筑，双方的沟通上还是需要跨过这道坎，才能到达一个比较和谐的状态。
0: 那所以其实还是要再问一下那一位大哥，对于家务的参与程度是什么样的？就比如说你有了孩子了以后，你是不是只是把钱带回家，而没有参与到很多，比如说孩子的教育啊、啊孩子的成长相关的一些活动中去？嗯
1: ，是。但还有一点是，就算双方其实赚的差不多，还有一层壁垒需要打破的是，大家可能在结婚之前都没有谈论过，就是应该怎么分配财务。怎么分配家务之类的事情？因为大家可能更多的是通过传统，通过唤醒，我的父母是怎么样的，我的爷爷奶奶是怎么样的，所以说到我这边，我就理所当然地继承了这一套传统，而没有考虑过现在这套传统对于我们当下不停变化的社会现状跟我们的家庭现状来说，是不是还适用？所以，就算我们已经把经济基础的问题解决了。上层建筑的这段这个事情还是有更多的，我们要通过一些主观的动静来解决的，而不是寄希望于我们只要改变经济基础，别的事情都会自然而然的发生。是的，这些事情从长远的角度上来说是会自然而然的发生，的，但是在中短期来说，还是需要我们努力去找到最好的措施来让这件事情
0: 发生。所以说，经济基础决定上层建筑，但是这一个上层建筑也不是。因为经济基础到位了，就可以自然而然解决的。这也是一个需要双方或者说多方去努力的一个结果
1: 。是的，而且同样的一个经济基础，它其实可能能够支持的形态、上层建筑的形态是多种多样的。你假如越夯实你的基础，它的表现形式也可能会更更多样化。但是这意味着我们需要首先能够意识到有更多种的选项，然后再思考其中哪个选项对于现在的我们最有效。然后我们再想办法 work to w a r d s 想办法达到这样的一个目标。没有，当中没有一个过程是本身就是水到渠成的，都是需要我们一些主观能动性去达到的。
0: 那最后，呃，说一下我们两个人是怎么花钱的。之前也说到了，我们两个人是财政基本独立的。那么，比如说陈老师有一些自己的小孩还要花钱的时候我是不拦着的，我觉得挺好，买就买了。第一个是因为我信任你对自己的财政是有一定的掌控权的，你不是那种会乱花钱的人。第二就是，比如说，嗯。也是我的小私心啦，第二期是我的小私心，就是比方说，我哪一天之后想为我的一些小爱好花个钱了，我想多花点钱了，买个大件啊，那个时候我也会立于一个不败之地。就是说我之前也让你花钱了，那你这个时候拦着我可就不合适
1: 了。这样本身就是这样的，而且更多时候我担心的是你对自己照顾的不够，你有的时候对自己花钱。可能会心存顾虑太多，因为我听到你说的很多的事情是你的焦虑。假如之后你要要孩子，或者说假如你之后要怎么怎么样，你会担心你现在是不是花的太多，存的太少。希望你能够少有一些这方面的顾虑，相信自己，呃，能够让自己的生活变得更好的能力，相信自己的工资不会停滞不前，会因为你现在对自己的努力跟投入，之后越来越多。所以不要让自己觉得自己将来也只能赚这些钱了。所以说我，我我我会养活些孩子啊，这样。随着年纪增大，随着你的职业生涯的不断的向前进，一般来说赚的钱是会越来越多
0: 。我也希望是这样
1: 。而且说到这里，我就不困了。我想在最近，我有一个朋友，在我的生活里面，我之前的朋友里面很少有这样的情况，但我有一个呃印度裔的朋友。嗯、他是在美国出生，美国长大的，然后我觉得美国人可能这方面多一点，嗯、但我也可能是因为我在国内接触的人的人群范围不够广。这位朋友他也算是高收入人群了、啊，但是其实他有非常多的信用卡债、哎，信用卡债。没有、哎<呀>。嗯，而且他就已经三十多岁了，所以就算他的收入很高，其实他还是入不敷出的。嗯，但他最近在约会，最近在找朋友，在然后他问我怎么样才能够进入一个严肃的关系。他想，他觉得自己该到年龄该结婚了，想要认识一个好人，想要结婚。我就跟这朋友说，你肯定得先把自己财运状况给搞搞好。我觉得，假如对方真的有一些恋爱经验，或者说知道该怎么选结婚的人选的话，应该不太会想要跟你在走道上的。假如他知道你本人在。make some financial decision， 在做一些投资啊，在做一些消费啊，这些观念呃，这些决定跟观念是这样的话，结果这位朋友跟我说，哎，那我只要在刚开始约会的时候跟不跟别人讲，等他意识到我是一个怎么好多好的一个男人的时候，我再跟他讲。就行了，我就比来，嗯，兄弟，你可能对于约会，对于就是就是严肃的关系想法有一些颇为有幼稚，最好还是能够先把你的财政情况捋一捋，然后我们再谈论这个问题
0: 。我觉得这个事情从我的角度，女性的角度来说，我的想法是一个人在财政上面不是很负责，就是。对于 financial responsibility 这件事情不是很上心，它其实是一个他个人性格的一个体现，不是说我其他地方都很好或者怎么样，我就是呃财政上面好像投资上面好像哎不是很靠谱，我不是不是就这一个地方，我觉得是整体性格的体现，然后这一个体现一定会在甚至刚开始接触的时候。你就会暴露出来，有意无意的暴露出来。我觉得这个是没有办法的，所以真的我也同意你的观点，他应该先改善一下自己的财政状况，先可能找一个会计来帮他想想，理一理思路，找一个什么银行的客服经理来帮他想想，他应该怎么规划。我觉得这个应该是第
1: 一。嗯，是，而且不要在这件事情里面，我觉得把性别弄得那么那么重要。假如我去恋爱。我想如知道一个女孩，她别的都好，长相好，性气质佳，然后在那边说她有非常多信用卡债，那我就觉得，嗯，对吧？绝大多数男士可能也不会选择这样的女孩来共度终身，我觉得。那下一个问题是啥
0: ？第三个问题是哥哥和弟弟哪个香？这个
1: 是哪个人问你的问题啊
0: ？这个是其实我们呃好朋友之间有讨论过了。你知道，就是女生聚在一起，其实就会讨论一点很奇怪的话题。那、哎、有的时候就会讨论说。那你现在知道了，那有的时候就会讨论说哥哥或者叔叔或者是弟弟打得比较香。那么其实我身边的大多数女生，有的女性朋友们，她们都会找就是比自己大一些的，嗯，可能不不那么大那么多，但是年长几岁。他们的理由很多都是因为男性会比女性的发育成熟期稍微晚一些，所以如果找弟弟的话，可能这段时间就更。就是更长了，就是你需要陪伴他成长。然后呢，也有说自己比较喜欢弟弟的，因为也比较喜欢养成系的感觉，或者就是说，哎，比较想找一个人，就是他就是，呃，觉得自己很厉害啊这样子的，嗯，就是那种啊姐姐你好厉害，就是他会比较享受这样的感觉。嗯，那还有其他呢？就是说，在小红书上我有刷到。帖子就是啊，跟大叔的恋爱，他会也像写小作文一样，真的很像在晋江看的那种呃恋爱文，就是自己和大叔的恋爱是什么样的，就觉得啊，叔叔好厉害，叔叔很会照顾人，很甜，就是在家也可以考虑一下这样子
1: 。我现在才知道，原来女的就在一块讨论的是这个
0: 。那你以为我们讨论的是什么
1: ？我不知道，因为男的在一块可能就讨论一些千奇百怪的事情，讨论游戏啊，讨论。体育啊，讨论什么？我们从来好像也没有在讲，是自己是喜欢姐姐还是妹妹，还是喜欢呃阿姨？好像没有，没有，没有，没有这样的呀
0: 。但是我觉得你们男的整体而言，聊天的时候那种情感向的，不只说是爱情，就是情感向的感情向的那一种话题聊的就很少，可能更多的是就是比如说，哎，我最近谈了个女朋友，然后。说啊，大概是呃什么样的？然后哦，那我跟你讲，昨天的足球赛真的非常的有意思。然后大家就在讨论足球赛，就感觉好像之前跟没有发生过一样
1: 。肯定啊，因为绝大多数情况下，我一起打游戏，就算打了十年，我到现在连他真名都不知道。我可能连见都没见一面，但是就就还是好朋友。不过我挺好奇的，就是。<笑>嗯为什么那么多的女性都会想要至少要一个哥哥，或者要一个情感更加成熟的人？嗯，我最一开始的想法是会觉得，嗯，你要要觉得啊，你要觉得我是个女权主义者，你要会觉得，嗯，肯定是因为这个女的平时之前都是处于什么被支配的状态，然后再有这种想法，是因为就是以前的惯性导致的。但另外一方面，我在想，其实谁不想要一个情感上比较成熟的伴侣呢？无论我自己是成熟还是不成熟，其实我都想要我的伴侣是一个成熟的伴侣，对不对？那在这件事情上面，其实我们可以不从什么女权啊，不从这方面来讨论，单从人的角度来讨论，其实答案非常简单。绝大多数情况下，更多的人都会想要自己的伴侣是一个比较成熟的人。有些人会觉得对方。有很好的潜力，对方只是需要一些时间，我愿意跟他花这些时间，来达到最终的双方都比较成熟的状态。有另外一些人会觉得自己本身就不成熟，然后对自己变得成熟的想法也不是特别自信，他就会觉得，假如是这样的话，为什么不找一个比我更加成熟的人？这样的话，我能够让我这辈子都有一个人能够照顾我，就算我最后也没有办法变得很成熟。所以我觉得从这个角度来看的话，可能这个问题反而变得简单了
0: 。但如果是后者的话，会不会存在一种向下兼容的情况，而且是对方一直在 tolerate 你，一直在忍耐你，就好像嗯自己多了一个女儿或者多了一个儿子一样
1: ？我觉得会有。而且最后那种情况的话，或者说后面那两种情况分两种，一种的话是对方觉得你有成长的潜力，你只是需要时间。
0: 在这种情
1: 况下。嗯假如你最后能够不断的 ，either 你最后能够成为双方都很成熟的状态，或者说你最后没有办法双方同样成熟，至少双方都在这个过程当中不停的在变好，这是一种情况。还有一种情况是完全不期希望对方长大，只是一直想要对方不如自己成熟，一方不如另外一方成熟。在这种情况，我觉得有些人对有些人来说这 make sense， 但是我觉得就会出现你提到的向下兼容的情况。其实是在一方被另外一方不停的 tolerate， 不停的纵容，然后假如碰到一些比较困难的时间，那其中有一方就可能会被抛弃，而且也他他也没有办法能做任何事情，因为他从进入这个关系开始就一直是精神上，假如不是身体上依附于另外一方，有可能有些时候甚至不是 financially 从钱财的角度上来说依附另外一方，但是从精神的角度上来说一直是依附对方嘛。弱势那一方一直没有办法培养出一个比较独立的性格跟人格的话，缺少了他寄生的目标之后，他的生活可能会比较困难。这是我比较粗浅的想法。那
0: 、啊、你说到不只是财政上，还有情绪上。我昨天也和我朋友出去玩的时候，我们俩聊到情绪稳定真的太重要了。不管男女，情绪稳定的人都非常值得喜欢
1: 。情绪稳定的人本来就不多了。我觉得就其实，在这个市场上，<笑>婚恋市场上。大概有体面职业、有体面家庭，可能还挺多的。但是真正比较成熟，我在这边我的成熟的定义可能比较高。对于我来讲，更多的是有一个独立的人格，知道自己在干什么，知道怎么去看到问题去解决问题。我觉得可能是我的定义太高了，然后他的情绪也相对比较稳定，然后能够不停的让自己变得更好。应该是我的定义太高，标准太高，太严格了。但是我觉得有这样的人。相对来说还比较少，我希望我的朋友能够都
0: 是这样。那你猜猜看，我可能更喜欢哪一种
1: ？我猜是叔叔，应该是叔叔
0: ，就是比我年纪稍微大一点的啦。就是我，我感觉我其实从小到大我都没有办法接受比我小的当我男朋友
1: 。但是在这方面我还得问了，你是真的想要找年纪就比你大了，还是你单纯在乎心理，或者说在在乎他的成熟的状态？
0: 是一种成熟的状态吧，这也是我和我姐妹们达成一致的，就是说男性比女性本来成熟期可能就会晚一点，所以说如果找小的话，更有可能这个人没有自己成熟，他可能还想在就是无厘头的再晚很多年这样子，呃，也不能是一个可能心理上比较成熟的人。我
1: 这边可能要岔开话题了，但我想要问你，你觉得为什么男的会比女的需要时间更长的时间才能成熟？
0: 除开生理方面的考虑的话，其实我觉得男的在心理上缺少了一些反思。嗯
1: ，但对于我来讲，我感觉可能更多是生理方面的原因，因为男的男子的性成熟的时间就比较晚，然后需要去处理这方面的时间一般会晚两到三年。就比如说你呃，女孩子很多时候小学四五年级可能开始就要开始处理月经啊之类的事情了。嗯、然后就比如说，女性可能会有更紧的生理的时钟，就比如说30岁可能要考虑要要生育，因为4十多岁的话要担心是不是要更年期了、啊，是不是要绝经了之类的。但男的没有太多的这方面的考量，他可以花更多的时间来处理自己的事情，有更多的时间来尝试各种各样的事情。这就是为什么他们没有被催的原因。
0: 但之前我也看过一个科普，就是虽然女性的在生育方面有一些质量会在一个年纪有一点断崖式的下跌，但是男性他是 constantly 一点一点一点的下跌，所以说最好的年纪永远是现在。如果是不好好保养的话，你的花期也会很短
1: 。是这样吗？对，但是男的年轻的时候就会觉得自己年纪轻，身体好，可以瞎折腾，年纪大了之后再去慢慢的考虑一些什么。啊之类就行了，就就是性别不同导致的双方的心态的不一样嘛。我总觉得时间可能催我催的没有那么急，我希望可能下辈子，假如我还能保持现在记忆的话，让我试试看当个女的。我很想知道，就是另外一方你们是怎么想？的
0: 。我也非常好奇，另外一方到底是怎么想的？我和你的想法一样，下辈子性别互换。
1: <笑>那下一个问题是啥？
0: 最后一个问题是比较生活上的一个问题，是我之前一个好朋友问我的，说重返18岁有没有什么后悔的事情没有做的？我们两个人当时的答案都不是钱相关的，非常的符合我们两个人的真实性格。就是你说我是一个经常把钱挂在嘴上的人说，说哎呀我又没钱了，就是哦我又想买这个东西，可是我就是有点舍不得或者怎么样，但是我并不是一个那么那么。重视钱的一个人，我觉得其实够花就可以了。比如说，我现在我就觉得啊，状态还挺好的。嗯、呃，我当时的回答是，其实是我没有什么后悔的，因为我所做的每一个决定都是我当时可以做的最好的决定的 ，to the best of my knowledge。当时，但是我后来又想了一下，我觉得我确实有一件后悔的事情，就是我18岁的时候没有那个时候开始跑步。我是很晚才开始跑步的，可能大学毕业了以后开始工作第一年我才开始跑步的
1: 。然后你现在最主要的焦虑就是，你觉得你起步太晚，或者说你对运动方面、体育方面起步太晚，或者说你觉得自己在各别的事情，可能有一些事情早点开始就好了，这是你最大的焦虑。所、就、以、是、说，你觉得你回到十八岁的话，嗯、你假如能够早点开始从事这件事情，就可以了。嗯
0: ，是这样的，尤其是像比如说这种，嗯。耐力上的一些训练，其实你对于体能基础的要求是比较高的。但是我大学的时候，可能更多的是骑车，或者是做一些椭圆仪，一都是在健身房里的相对比较 low impact 的一点的运动。而我后来就是在换到跑步，我觉得啊，这又是一个人生的一个新的一个事情了。嗯，就跟我之前想做的事情不太一样。如果说我可以早一点，至少开始早一点进行一些体能上的训练的话，真的。我可能现在表现会更好一些
1: 。那我关于回到18岁，我得问一个技术细节问题。假如回到18岁的话，嗯、我们会带着现在所有的记忆跟经验回去吗
0: ？这个我们倒是没有特别说过。嗯，就假设不带。我觉得带的话，那就太作弊了吧
1: 。就比如说不带。那假如不带的话，我不觉得会有什么区别，因为我那就像你讲了，我那个时候做的选择是，都是现在我会做的选择。你要是假如想让我带着所有的经历或者经验回去的话，我肯定会在，就算做一些跟现在一样的事情跟决定，我可能也会通过 hindsight， 通过之后知道了更多的信息，我会做出更好的决定。但是总体上来讲，你假如单纯问我现在想到。十八岁到现在这段时间当中，我有没有什么后悔的地方？我觉得这可能是最现实的一个问题，就是从十八岁到现在，我有没有哪里后悔了？我的回答应该也会是没有，因为就因因为之前发生的事情，无论是好的事情、坏的事情、困难的事情，让我会就经历非常长的一段黑暗时期的一些事情，最终造就现在的我。然后我对现在我的状态。肯定不能说是非常满意，但是我知道我现在状态是什么样的，我知道我要干什么，我知道怎么去干。能有现在这个有自知之明的这个状态，有不停的能够反省自己的这个状态，是我18岁到现在经历的事情教会我的。而最重要的一方面是，就像我在回答前面一个问题的时候提到了，其实我真正有自主的决断的能力跟自我意识的觉醒，也是从从18岁之后才开始的。在那之前，更多的做决定的人。会是爸爸妈妈，会是学校里的老师，会是别人。18岁之后就突然的，或者说比较比较突然，因为我们都是一下子被扔到美国来，要自己照顾自己。虽然刚开始有非常多的，而且到目前为止有非常多的家庭方面的照顾、经济支持、精神支持啊这样的，但是总体上来说还是变成自己来做决定。从这个角度上来说，我们的人生很多时候从18岁才刚开始。那从十八岁到现在，过去对我来说过去的十年了。我对这十年发生的事情，我不后悔。而且你提到了关于自己是不是应该早点开始运动？我还是这句话：十八岁的时候才刚开，刚刚开始自己开始自己做决定。十八岁的时候，你甚至不知道有遇早开始从小开始运动这个选项，因为比如你家里也不是什么专业运动员出身嘛，你家里之前也没有什么接触到系统运动、系统训练，怎么样才是比较。呃，好的食谱就是营养学方面的、膳食方面的一些事情，都是没有办法父母之前的情况没有办法接触到的。我不觉得这件事情甚至能怨他们，因为他们做到的也是他们当时能够做到最好的事情，他们能够提供给你的也是他们觉得对你来说最好的事情。没错<的>。但是，一旦你慢慢的开始自己的开始做决定，有了自我意识。开始能够学到新的事情了之后，你决不决定开不开始做这些新的事情，衡量这些新的知识跟信息跟你的旧的世界跟你的旧的现有的知识相比较，这个是你能够做的，这也、个、是你做的比较好的。没有这些事情的话，也不会有你现在开始运动，你最近开始运动，最近开始更好的系统性的训练，来更好的让自己成为更好的人。所以我不觉得，我不觉得有什么后悔了。但是我不能代表你来说你后不
0: 后悔。我觉得总体而言，我还是不后悔的。但是你一定要说，一定要一个回答，一定要一件事情的话，我可能后悔的是这个。那其实，嗯、呃，那我们这个也是最后一个问题了，我们也快要收尾了。哦、呃，那我就在最后说一句鸡汤：那人生真的就像马拉松，每个人都有不同的配速。每个人的跑法都可能不一样，有的人可能就是一开始稍微轻松一点，后面再发力；有的人是从头一开始就跑得快，然后可能一直就跑得快。那甚至有的人一开始跑得快，后面也就跑崩了。每个人都有自己的节奏，但更最可贵、最最可贵的一件事情，是可以从跑的每一步和跑的每一场马拉松吸取一些教训
1: 。那我还有一个问题。你是觉得本身就天赋好的人，他跑得快
0: ，值得敬佩，或者是觉得这是一个
1: 好故事呢？还是他本身有各种各样的困难，但是他克服了这些困难，从自己本身一个比较差的底子，变成了一个从自己的标准上来说非常好的一个马拉松选手？我觉得应该是后者更加更加对普通人更更适用，对绝大多数人更适用，因为毕竟就是先天上各种各方面。都老天眷顾的人毕竟是少了，是的，绝大多数的普通普通人，更多像你跟我，有各种各样的条件的限制，怎么样在这些条件限制的情况下，还能做最好的选择，打好手上自己的牌？我觉得是我们可以做到的，我们可以学到的事情
0: 。你这个问题其实问的很巧，嗯，有点 tricky 吧，我可以说。就是我会很羡慕前一种人，就是天赋很好，然后也不太需要怎么努力就可以达到一个很不错成绩的人。但是我会更敬佩后面的一个人，因为他对我的参考意义更大。我也是一个天赋非常不好的普通人，我也希望可以看到更多的天赋不算好，但是。但是可以通过后天的努力和一些专业的技巧来达到比较好的成绩，就让我有一个看头吧。就是哦，好像我自己可能也是有一天可以这样做到的
1: 。但另外一方面，前者有些无聊，而且他们压力也很大。我举个例子，假如有一个人从小他就跑得非常快，嗯，但是假如他的梦想不是成为下一个博尔特，他的梦想是成为一个写小说的呢？或者说他的梦想是当别的事情，那因为他跑得快，他就不得不被周围的所有人去鼓励他去跑步。那对于他来说，就是假如他失败了，没有成为下一个博尔特，那对于他来说压力也很大。而且，假如他成为了下一个博尔特，顺理成章的成为了下一个打破，比如说百米记录的人，这件事情听起来比较挺顺理成章的。我没有觉得就是有什么特别值得羡慕的。当然，也有可能是因为我这个人太随的口了。我觉得肯定，全世界有短跑天赋的人非常多，真的能够成为下一个博尔特的人非常少，真的能够成为下一个打破世界纪录的人，肯定是在这条路上碰到了非常多的艰难险阻，但是他克服了这些事情。所以最后我们的我的结论，应该还是每个人都有自己的路要走，每个人都有自己的条件，先天条件跟后天自己能够决定的因素。还有更多的事情，其实就是纯粹的运气。怎么能够在这些错综复杂的事情当中，更好的 navigate， 过好这一辈子，是我们众人的课题吧？大概是这样
0: 。那我们今天就聊到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。